0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, Diplompsychologin und Coach und ich freue mich, dass du da bist und ich hoffe von Herzen, dass es dir gut geht, dass du einen wunderschönen Start in diesem Tag hattest und kann es ehrlicherweise kaum erwarten, in den nächsten Minuten jetzt hier eine wunderschöne Zeit mit dir gemeinsam zu verbringen, denn wir werden hier heute über ein Thema sprechen, was dich sehr wahrscheinlich sehr oft in deinem Alltag begleitet und was dich auch sehr wahrscheinlich sehr oft sehr schlecht fühlen lässt. Denn hier wird es jetzt darum gehen, wie du endlich aufhören kannst, dich zu vergleichen. Und wahrscheinlich kennst du das, dass du das sehr häufig tust, dass du zu anderen Menschen aufschaust und dein Leben mit ihrem Leben vergleichst, deine Situation mit ihren Situationen vergleichst und dich vielleicht fragst, warum das bei dir nicht so sein kann, wie bei diesen Menschen, zu denen du aufschaust. Und dich vielleicht fragst, was du falsch machst. Oder vielleicht dich dadurch grämst, dass du nicht so bist wie sie. Und das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil es natürlich dazu führt, dass du automatisch unglücklich bist und unzufrieden. Und das nicht sehr selbstwertdienlich ist, wie man psychologisch sagt. Und deswegen wird es hier heute darum gehen, warum wir uns überhaupt sozial vergleichen, woher das kommt und weshalb es vielleicht auch einerseits gar keine so schlechte Idee ist, weshalb es andererseits aber eben häufig unserem Selbstwertgefühl und unserem Selbstbewusstsein schadet. Und ich werde dir drei ganz konkrete Schritte mit an die Hand geben, die dir helfen, dich eben nicht mehr so sehr zu vergleichen und mehr bei dir selber anzukommen, dein Selbstbewusstsein zu stärken, dein Selbstwertgefühl zu stärken. Und ich freue mich schon sehr, sehr darauf, darüber heute hier mit dir zu reden, denn in der letzten Folge ging es ja um ganz konkrete Minimalismus-Alltagstipps. In der letzten Folge habe ich fünf goldene Regeln mit dir geteilt, die dein Leben leichter machen und sehr praktische, handfeste Tipps. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute mal wieder über ein Thema für deine Seele, für dein Herz reden. Aber falls du die letzte Folge noch nicht gehört hast, tu das unbedingt, denn das sind wirklich sehr, sehr wertvolle Regeln, die ich da anwende in meinem Alltag, die dir wirklich helfen, auch dein Leben zu vereinfachen und auch im Außen umzusetzen. Genau, und... Bevor wir jetzt aber in die heutige Folge einsteigen, möchte ich noch mal kurz den Moment nutzen, um von Herzen Danke zu sagen, dass du hier bist und dir einmal mehr zu sagen, wie sehr ich mich darüber freue, wie dankbar ich dafür bin, dass du diesen Podcast hörst, dass du ihn teilst, dass du dich inspiriert fühlst, wie sehr ich mich über jede einzelne Zeile von dir, von euch freue, über die Fotos, die Videos, das Teilen auf Instagram, all das, all die E-Mails, die mich und uns erreichen, das bedeutet mir wahnsinnig viel und ist für mich das schönste Feedback, was ich mir vorstellen kann, einfach zu wissen, dass dich dieser Podcast, meine Arbeit, meine Programme inspirieren und dir einfach helfen, leichter zu leben, mehr bei dir anzukommen, deinen Werten zu folgen, Nachhaltigkeit, Minimalismus zu leben. Das ist für mich einfach wunderschön. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Rückmeldung. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank. Dafür, dass du den Podcast, in dem du ihn auch hörst, zu dem machst, was er ist. So, das war mir wichtig, das einmal mehr zu sagen und ähm, damit verbunden vielleicht auch einfach nochmal, dass ich mich so sehr darauf freue, was in diesem Jahr auch hier auf uns wartet. Das ist echt crazy, dass dieses neue Jahr jetzt schon auch ein paar Wochen angebrochen ist und ich ganz gespannt darauf bin, was jetzt hier wohl alles auch noch in diesem Jahr passieren wird. Also, abonniere ihn auf jeden Fall, bleib dran, es lohnt sich, so oder so. Und ich würde sagen, jetzt starten wir aber direkt mit der Folge, wie du aufhören kannst, dich endlich zu vergleichen und in diesem Sinne, schnapp dir jetzt einen Kaffee, lehn dich zurück und mach's dir so richtig muggelig. Note to myself, du bist ein Original, hör auf, dich zu vergleichen. Ich habe ja eben im Intro schon angeteasert, worüber ich gerne heute mit dir sprechen möchte, nämlich warum wir uns sozial vergleichen, also dass ursprünglich eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee ist, warum es uns oft aber eben auch nicht gut tut und uns unglücklich macht. Und ich möchte dir drei konkrete Schritte mit an die Hand geben, wie du aufhören kannst, dich zu vergleichen, wenn es dich unglücklich macht. Und das Ganze fußt. So ein bisschen auf einem persönlichen Prozess, den ich durchlaufen habe, auch in den letzten Monaten, der mir einmal mehr klar gemacht hat, warum es wirklich in den allermeisten Fällen einfach überhaupt keinen Sinn macht, mein Leben mit dem anderer Menschen zu vergleichen. Und es stattdessen einfach sehr viel mehr Sinn macht, auf mich selber zu gucken, auf meine ganz eigene Situation und mich selbst zu stärken. Und ich möchte das gerne mit dir teilen, weil das ja Inhalt oder Kern dieses Podcasts beziehungsweise vor allem dieser Podcast-Serie, der Note to Myself ist, wo ich ja hier jeden Sonntag ein Learning, eine Inspiration direkt aus meinem Journal mit dir teile. Etwas, was mich selbst hat wachsen lassen, etwas, was mich selbst wahnsinnig inspiriert, etwas, was mich selbst leitet in meinem Alltag, um leichter zu leben, um mehr bei mir zu sein, um mir und meinen Werten zu folgen, um selbstbewusst und selbstreflektiert zu sein. Und ich hoffe einfach sehr, dass dir das auch hilft. Und um dich einmal da reinzuholen, was passiert ist in den letzten Monaten, vielleicht einmal ganz kurz den Rahmen dazu. Und zwar wissen das einige, wenn sie diesen Podcast schon länger hören oder erst recht, wenn du mich persönlich kennst, dann weißt du, dass einer meiner größten Wünsche, als ich mich selbstständig gemacht habe, war, dass ich arbeiten kann, wann ich will, wo ich will, mit wem ich will, zu welchen Themen ich will. Und es mir einfach ein so riesengroßes Herzensanliegen war, entlang meiner Werte zu arbeiten und Nachhaltigkeit, Minimalismus weiterzugeben, Frauen zu empowern, ihre Werte zu leben, dich zu empowern, leichter zu leben, mehr Zeit statt Zeug zu leben. Und ich könnte nicht glücklicher sein, dass das heute so ist. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, für dieses Privileg und über die Art und Weise, wie ich mir selber mein Leben erschaffen habe. Das macht mich wahnsinnig glücklich und erfüllt. Und einer dieser Punkte ist aber auch, entlang dieser Flexibilität, dieser Freiheit, die ich habe, eben auch arbeiten zu können, wo ich will, dass mein größter Wunsch immer war, dem Winter ein bisschen zu entfliehen. Und zwar ist für mich die Zeit bis Weihnachten immer noch okay. So, da ist die Vorweihnachtszeit, da freue ich mich und das hat so einen gewissen Zauber und es ist alles wunderschön. Aber nach Weihnachten, spätestens nach Silvester, zieht es mich meist in die Wärme. Und ich würde einfach sehr gerne diese Zeit im Winter überbrücken, irgendwo im Warmen. Und ich habe das in den letzten Jahren de facto nie gemacht, weil immer irgendwie was dazwischen kam oder ich Prioritäten einfach anders gesetzt habe. Entweder es waren finanzielle Prioritäten oder persönliche Prioritäten oder Corona-Prioritäten. Also irgendwie kam in den letzten Wintern immer etwas, dazwischen, dass ich gesagt habe, das macht einfach keinen Sinn, diese Zeit so lange dann auch weg zu sein. Und ich bin immer hier gewesen. Und Diesen Winter sollte es jetzt aber wirklich so sein. Winter 2022, habe ich gedacht, jetzt, jetzt aber werde ich einfach viele Wochen weg sein und habe dann, wie das äh, immer so ist in dieser Winterzeit, meine Kolleginnen und Kollegen gesehen, wie sie also anfingen, ihre Fühler auszustrecken in dieser Online-Business-Welt, ist das ja so, weil das einfach alles Menschen sind, die ähm, ortsunabhängig arbeiten können und viele auch nomadisch unterwegs sind. Und ich also angefangen habe zu sehen, dass viele Menschen in meinem Umfeld ihre Sachen gepackt haben und ähm, in der Weltgeschichte angefangen haben, umherzutingeln. Und ich das auch wollte. Und ich mich einerseits wahnsinnig inspiriert gefühlt habe, so groß zu denken, in Möglichkeiten und in Lösungen zu denken, und genau diesen Weg auch eingeschlagen habe, mir zu überlegen, wie kann ich das mit dem Minimädchen so gestalten, dass ich längere Zeit im Ausland sein kann? Wie kann ich das auch mit dem Minimädchen und dem Minimädchen-Papa gestalten, von dem ich mich ja getrennt habe, wir uns getrennt haben? Wie kann das alles vonstatten gehen, so dass ich meinen Traum, den Winter eben zu überbrücken, für längere Zeit wirklich leben kann? Und ich dann gemerkt habe in den letzten Wochen und Monaten, indem ich mich verglichen habe mit anderen Menschen, die in einer vollkommen anderen Lebenssituation sind als ich, dass mich das gleichzeitig auch wahnsinnig unglücklich gemacht hat. Also auf der einen Seite inspiriert und das ist ja das Schöne an sozialem Vergleich, wenn wir zu anderen Menschen aufschauen oder einen Gedanken haben von, oh, das ist, Hätte ich aber auch gerne, oh, das macht mich jetzt gerade neidisch, dann ist das etwas unglaublich Positives, Inspirierendes, was du daraus für dich mitziehen kannst. Du kannst sagen, schön, dass ich das entdecke, weil das zeigt mir auch einer meiner Träume auf, indem ich gerade etwas bei einer anderen Person in einem anderen Leben entdecke, was ich gerne auch hätte. Und du kannst das als positive Inspiration nehmen. Versus, du beißt dich daran fest und es macht dich unglücklich, weil du denkst, das ist für dich nicht möglich. Und während es, mich auf der einen Seite sehr inspiriert hat zu sehen, was andere Menschen angefangen haben zu leben in meinem Umfeld, hat es mich auf der anderen Seite auch wahnsinnig desillusioniert oder unglücklich gemacht zu sehen, dass meine Situation ebenso eine ganz andere ist, nämlich mit Kind, was meine Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich mich da beschäftigt habe, eben nicht haben. Mit Corona und gewissen Quarantänebestimmungen im Ausland, in meinen ähm, Reisewunschzielländern, mit meinem Hund Paul, der dann in Betreuung müsste über viele, viele Wochen mit einer ähm, Vater-Kind-Beziehung, die im Hintergrund einfach eine riesengroße Rolle spielt, die andere Menschen in meinem Umfeld nicht haben, logischerweise, wenn sie kein Kind haben und schon gar nicht, wenn sie sich nicht getrennt haben. Mit einem Haus, was ich besitze, wo gewisse Umbaupläne einfach bestehen jetzt für den Frühjahr. All diese Dinge. Und ich einfach für mich erkannt habe, im Laufe der letzten Monate ja, auf der einen Seite habe ich diesen Traum, lange weg zu sein, auf der anderen Seite macht es für mich keinen Sinn, mein Leben, meine aktuelle Situation, meinen eigenen Rucksack, den ich trage, mit all den Verantwortlichkeiten, die ich übernommen habe, mit all dem, wie ich mir mein Leben erschaffen habe, das zu vergleichen mit dem Leben und dem Rucksack, den andere Menschen aufhaben, die sich aufgemacht haben, im Ausland zu sein und flexibel von A nach B zu hoppen das macht einfach keinen Sinn. Und ich konnte das für mich realisieren in einem manchmal wirklich sehr schmerzhaften Prozess, weil ich einfach erkannt habe, dass es so viel mehr bringt, bei mir selber zu sein und gleichzeitig mich aber hin- und her gerissen auch gefühlt habe zwischen diesen Welten, meinem eigenen Leben und aber auch diesem anderen Leben quasi. Und ich möchte dir so gerne in dieser Folge aufgrund dieser Geschichte drei Schritte mit auf den Weg geben, die mir wirklich wahnsinnig geholfen haben, das Ganze für mich zu verarbeiten oder aber auch anders für mich zu bewerten. Bevor ich das jetzt mache, einmal vielleicht noch einmal vorab, warum wir uns überhaupt sozial vergleichen, weshalb das eigentlich gar keine so schlechte Idee ist. Und zwar helfen uns soziale Vergleiche natürlich immer zu lernen. Ja, Also indem wir uns mit anderen Personen ins Verhältnis setzen und mit anderen Leben ins Verhältnis setzen, lernen wir was wir vielleicht möchten, was wir vielleicht gut können, was wir vielleicht nicht gut können, was sich vielleicht für Wünsche auftun. All diese Dinge lernen wir. Und wir lernen natürlich, uns gesellschaftlich zu positionieren, und zu sehen, wo wir stehen. Das sind also positive Aspekte davon, dass wir uns sozial vergleichen. Und eben, was ich auch schon sagte, dass wir Neid oder Vergleiche auch im Positiven heranziehen können, um uns selbst aufzuzeigen, wo wir Wünsche und Träume haben. Und wo wir andere Menschen vielleicht, wo wir zu anderen Menschen aufschauen, die sich etwas erschaffen haben, was wir uns auch für uns wünschen und uns dann nur noch erlauben dürfen, genau das Gleiche leben zu können und leben zu wollen. Das ist also an sich gar nicht so schlecht daran, sich selbst zu vergleichen. Aber es kann natürlich auch sehr, sehr toxisch für uns werden und sehr uns sehr unglücklich machen und sehr unbefriedigend sein und nicht unbedingt sehr selbstwertdienlich, wie wir in der Psychologie sagen. Denn es gibt sogenannte Auf- und Abwärtsvergleiche. Also es gibt Aufwärtsvergleiche, wo wir uns selbst in Beziehung zu anderen Menschen setzen oder uns vergleichen mit anderen Menschen, zu denen wir aufschauen und uns innerhalb von solchen Vergleichen automatisch schlechter fühlen, weil wir uns mit etwas vergleichen, was wir noch nicht erreicht haben oder was wir noch nicht sind oder von dem wir glauben, was wir nicht sind oder sein können, wie wir aussehen können, wie wir leben können, wie wir arbeiten können, was auch immer. Und es gibt Abwärtsvergleiche psychologisch gesehen. Das heißt, dass wir uns mit Menschen vergleichen, die irgendwie auf irgendeine Art und Weise in bestimmten Lebensbereichen unter uns stehen. Und diese Vergleiche sowohl auf als auch abwärts einfach meistens nicht besonders sinnvoll sind. Und die Moral davon ist, die Quintessenz dessen ist, dass es im Kern darum geht, entweder dich positiv zu vergleichen und das positiv konnotiert für dich als Inspiration zu betrachten oder aber noch viel besser, wirklich mehr auf dich zu schauen und aufzuhören, dich zu vergleichen und endlich dein eigenes Selbstbewusstsein, dein eigenes Selbstwertgefühl mehr zu vergleichen. Denn vielleicht kennst du den Spruch, des Glück ist tot, ist der Vergleich. Und da steckt tatsächlich sehr viel Wahrheit drin. Deswegen drehen wir uns jetzt einmal konkret um die drei Schritte, die ich für mich in den letzten Monaten einmal mehr erkannt habe, die mir wirklich wahnsinnig geholfen haben, wieder aus diesem Prozess auszubrechen und mehr bei mir selber anzukommen. Der allererste Schritt ist die Bewusstwerdung darüber, dass du ein Original bist. Du bist ein Original. Und so, wie Laura Seiler sagt, der Vergleich mit anderen macht dich blind für das Original, was du bist. Ja, sobald du dich mit anderen vergleichst, überschüttest du, was dich selbst eigentlich ausmacht. Wer du selbst eigentlich bist, was du selbst eigentlich gut kannst. Und die Wahrheit dabei ist, dass niemand deine Geschichte hat. Niemand hat deinen Fingerabdruck. Niemand hat deine exakte Genetik. Das ist ja, total verrückt, sich das vorzustellen, dass niemand, kein Mensch auf dieser Welt, von diesen Milliarden Menschen, die wir sind, dass niemand einander gleicht. Und das muss ja irgendeinen Sinn haben. Niemand hat deinen Fingerabdruck, niemand hat deine Geschichte. Niemand ist wie du. Das heißt, dass du ein Original bist, ein einzigartiges Geschenk, etwas ganz Besonderes, mit ganz besonderen Fähigkeiten, mit einer ganz besonderen Geschichte, und etwas, was nur dich ausmacht, etwas, was nur du kreieren kannst, etwas, was nur du in diese Welt bringen kannst. Und in diesem ersten Schritt dir darüber bewusst zu werden, dass du ein Original bist, dass du ein einzigartiges Geschenk bist, dass du etwas hast, was ganz besonders nur dich ausmacht, ist wahnsinnig wichtig, wertvoll und total befreiend, weil es dich so sehr zurück zu dir bringt. Und zu dem, was dich ausmacht. Und das sind jetzt sehr kluge Fragen, die du dir da mal stellen darfst in diesem ersten Schritt, die ich mir auch aufgeschrieben habe in mein Journal. Du bist ein Original. Was macht dich aus? Was macht dich glücklich? Was kannst nur du? Oder was kannst du besonders gut? Das sind Fragen, die du dir selber stellen kannst, um dir darüber bewusst zu werden, dass du etwas ganz Besonderes bist. Dass du perfekt bist, wie du bist. Dass du nicht erst noch irgendetwas werden oder sein musst, um wer oder was zu sein, sondern dass du schon perfekt bist, genauso wie du bist. Und dass du dein Selbstbewusstsein stärken kannst, indem du diese Stärken herausfindest. Indem du für dich herausfindest, was dich ausmacht. Und das ist ja auch genau das, was wir im Slow Circle übrigens machen in meinem Mentoring-Programm, wo ich... Frauen ganz intensiv dabei begleite, sich selbst zu finden, leichter zu leben, mehr bei sich anzukommen, sich zu entspannen und diesen Weg für sich selbst wieder einzuschlagen, zu erkennen, ein Original zu sein und wieder offen zu werden für das, was sie eigentlich so besonders macht. Deswegen erster Schritt, Bewusstwerdung, du bist ein Original. Der zweite Schritt, den ich mir aufgeschrieben habe, der mir wahnsinnig hilft und der deinen Fokus sofort shiftet, praktiziere Dankbarkeit. Konzentriere dich auf dich und auf das, was da ist. Anstatt dich darauf zu konzentrieren, was dich ausmacht und weshalb du hier bist, hingst du vielleicht oft etwas anderem hinterher, was überhaupt nicht zu dir gehört. Und was du vielleicht eigentlich gar nicht wirklich willst, was du nur denkst, was du willst, weil es dir vorgegaukelt wird oder weil es irgendwie vielleicht alle machen. Und anstatt das zu tun und dem hinterher zu hinken, was vielleicht überhaupt nicht zu dir gehört, was vielleicht gar nicht zu dir und deinem Leben passt, was vielleicht gar nicht zu deiner Persönlichkeit passt, darfst du dich darauf konzentrieren, was dich ausmacht und weshalb du hier bist, weil du in Wahrheit die Wahl hast, nämlich dich entweder auf das zu fokussieren was da ist und was richtig gut ist, was richtig geil ist in deinem Leben oder dich halt darin zu verbeißen, was angeblich nicht gut ist, was dir angeblich noch fehlt zu deinem Glück und was angeblich scheiße läuft und was dich dann automatisch unglücklich machen wird. Nur diese Wahl hast du. Entweder dich darauf zu fokussieren, was jetzt gerade ist, was wirklich geil ist, wofür du dankbar bist, was wunderschön ist, was du vielleicht auch schon erreicht hast Versus, du verbeißt dich in etwas und läufst irgendetwas hinterher, von dem du glaubst, dass es dich glücklich machen wird, irgendwann in der Zukunft, was vielleicht gar nicht zu dir gehört. Und da irgendwie das Gefühl hast, wie in so einem Hamsterrad, irgendetwas oder irgendwem hinterherzurennen, was du glaubst, was du brauchst, um dann endlich glücklich zu sein. Wo ja auch immer drin steckt, übrigens, den Prozess zu genießen, Viel mehr als einem Ziel hinterherzulaufen, von dem du glaubst, dass es dich dann final glücklich machen wird, weil auch dazu habe ich mal eine Podcast-Folge aufgenommen, eine Note to Myself mit dem Titel Ein Haus und ein Kind machen dich nicht glücklich. Da geht es genau darum, ich erzähle dir, wie wir oft meinen, dass uns ein, eine bestimmte Zielerreichung endlich glücklich macht und das in Wahrheit aber nie der Fall ist, weil es immer ein höher, schneller weiter gibt in unserem Leben und es immer ein nächstes Ziel nach dem Ziel geben wird und es niemals darum gehen darf, ein Ziel an einen emotionalen, Glückseligkeitszustand zu verknüpfen, sondern den Prozess zu sehen, den Weg zu sehen, der dich glücklich machen darf und erfüllen darf, weil wo kämen wir denn dahin, wenn wir immer nur das Ziel mit dem Glück, mit unserem Lebensglück, mit unserer Zufriedenheit verknüpfen würden und den Prozess dahin, den ganzen lieben langen Weg, den wir gehen, unsere wertvolle Lebenszeit verschenken und wegwerfen, indem wir die nicht anerkennen und da kein Glück empfinden und keine Zufriedenheit, keine Glückseligkeit empfinden. Und all das steckt natürlich auch in diesem Punkt. Praktiziere Dankbarkeit und konzentriere dich auf das, was da ist und was du schon erschaffen hast und wer du schon bist. Und das Spannende dabei ist ja wirklich, dass du nur einen Gedanken denken kannst, nur ein Gefühl dadurch fühlen kannst. Also ein Gedanke, der, den du denkst, ruft ein bestimmtes Gefühl in dir hervor, was dich dann wiederum handeln lässt. Und wenn du dankbar bist, wenn du Dankbarkeit praktizierst, wenn du dich darauf fokussierst, was dich glücklich macht, was gerade echt schön ist, dann kannst du gerade nur das denken und nur Glückseligkeit fühlen und Zufriedenheit fühlen. Deswegen mach es dir zu einer Gewohnheit, dankbar zu sein. Gehe immer wieder am Tag durch, was gerade gut ist. Wenn du merkst, dass du über negative Dinge nachdenkst oder dass du gerade genervt bist wegen irgendwas, irgendetwas, mach dir bewusst, was auf der anderen Seite geil ist. Und mach dir bewusst, worauf du deinen Fokus richten möchtest. Denn du hast die Wahl. Du kannst entweder in, diesem, in dieser negativen Energie verweilen und Unglücklich damit sein, dass du vielleicht angeblich nicht so aussiehst wie andere Leute, wie du gerne aussehen möchtest oder dass du nicht das Geld verdienst, was du gerne verdienen möchtest, wie andere Menschen oder dass du vielleicht gerade nicht an dem Ort bist, wo andere Menschen gerade sind. Du, du kannst dich entweder darauf fokussieren oder dich darüber freuen, was bereits ist, dass es dir gut geht, dass du atmest, dass du gesund bist, dass du Geld hast, dass dein Kühlschrank voll ist, dass du tolle Kollegen hast, dass du tolle Freunde hast, all diese Dinge. Du hast die Wahl, dich zu entscheiden. Und deswegen lege ich dir wirklich ans Herz, diesen zweiten Schritt zu gehen, Dankbarkeit zu praktizieren, dich auf das zu konzentrieren, was ist und dich auf dich zu konzentrieren und da diesen Fokus zu shiften. Das ist der zweite Schritt, den ich aufgeschrieben habe. Und der dritte ist, vergleich dich mit dir selbst. Und das ist ganz spannend, weil wenn du anfängst, das zu tun, wirst du, und das verspreche ich dir, von jetzt auf gleich mit einem Fingerschnips glücklich sein und erfüllt und stolz auf dich. Weil, das ist, in der Psychologie nennen wir das einen temporalen Vergleich. Du vergleichst dich auf deiner eigenen Zeitachse, aber nicht dein Leben mit deiner Geschichte und deinen Erfahrungen mit dem Leben einer anderen Person und dem Tempo einer anderen Person. Und wenn du das einmal tust, wenn du mal deine Zeitachse siehst und dich mal fragst, wo du heute stehst versus wo du vor einem Jahr standst, was du heute erreicht hast versus was du dir vor einem Jahr vielleicht noch gewünscht hast, was du heute lebst, was irgendwann mal dein Traum gewesen sein muss, dann wirst du automatisch glücklicher sein, weil heute wirst du ganz sicher etwas leben oder erreicht haben oder dich in einer Situation befinden, was du dir irgendwann mal gewünscht hast. Und was du heute manifest gemacht hast, manifestiert hast, in dein Leben ge geholt hast, also sichtbar gemacht hast. Denn die Art und Weise, wie du heute lebst, vielleicht die Wohnung, in der du gerade lebst oder das Haustier, was du hast oder den Job, den du hast oder das Kind, was du hast oder ähm, deine, de deine Haare, deine Aussehen, was auch immer, was du gerade hast, ist etwas, was du dir irgendwann mal gewünscht haben musst und was du heute lebst. Und wenn du dich mit dir selbst vergleichst, kannst du sofort stolz auf dich sein, weil du siehst, dass du Fortschritte gemacht hast, dass du Dinge umgesetzt hast, die dir irgendwann mal gewünscht hast, dass du Verantwortung übernommen hast für dein eigenes Leben, dass du dir dein Leben ganz aktiv erschaffen hast. Übrigens erschaffst du dir dein Leben natürlich auch, wenn du nichts tust. Und keine Entscheidung zu treffen, ist natürlich auch eine Entscheidung zu treffen. Und das ist ganz wichtig zu realisieren. Vergleich dich mit dir selbst auf deiner eigenen Zeitachse und schau anhand dessen, indem du dich mit dir selbst vergleichst, mit deinem eigenen Ich von vor fünf Jahren zu deinem Ich von heute, was für dich möglich sein wird in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder in 15 Jahren und bleib da bei dir selbst. Denn, und das ist auch noch ein ganz wichtiger Gedanke, der in diesen dritten Schritt mit einfließt, du weißt nie, was im Keller oder hinter dem Vorhang dieser anderen Personen dessen Leben du dir vielleicht wünschst oder dessen Aussehen du dir vielleicht wünscht, oder dessen Bankkonto, die du dir vielleicht wünscht, was im Leben, im Keller oder hinter dem Vorhang dieser Person wirklich passiert und wie diese Person sich wirklich fühlt. Manchmal schauen wir auf andere Beziehungen, also andere Partnerschaften und sehen vielleicht ein, ein glückliches Paar, was scheinbar das perfekte Leben führt die miteinander lachen, die miteinander tolle Reisen unternehmen, die vielleicht sogar miteinander arbeiten, die Kinder haben, ein Haus, was auch immer. Wir schauen auf dieses Paar und denken, es sei perfekt. Und sehen aber gar nicht, was wirklich dort passiert. Wir sehen einfach nicht, Wann die sich streiten, wie viel die sich streiten, worüber die sich streiten, was sie für Themen haben, ob sie wirklich so glücklich sind oder ob sie das nur so nach außen tragen. Meistens sehen wir das gar nicht. Und wir wissen auch schon gar nicht, was diesen Personen irgendwann vielleicht einmal passieren wird. Das wissen wir einfach nicht. Deswegen macht es überhaupt gar keinen Sinn, da einzutauchen. Denn das sind letztendlich meistens fremde Personen, deren Leben einfach nicht deins ist, sondern du dein eigener Gradmesser, dein eigener Vergleichspunkt sein darfst, zu dem, wer du sein willst, was du sein willst, was du dir wünscht, was du dir für Träume verwirklichen möchtest. Deswegen so, so wichtiger dritter Punkt, vergleich dich mit dir selbst. Und ich hoffe sehr, dass diese drei Schritte dir auch geholfen haben, jetzt endlich aufzuhören dich zu vergleichen mit anderen Personen, die nicht du sind, die nicht dein Geschenk sind, die nicht deine Fähigkeiten haben, die nicht dein Leben haben, nicht deine Erfahrungen haben. Und ich fasse das für dich noch einmal zusammen. Es geht im ersten Schritt darum, dass du dir wirklich bewusst darüber wirst, dass du ein Original bist. Im zweiten Schritt, dass du dich anfängst, darauf zu konzentrieren, was geil ist, ja, was schon da ist. Und dass du dich anfängst, auf dich zu konzentrieren. Und der dritte Schritt ist, dass du anfängst, dich mit dir selbst zu vergleichen, auf deiner eigenen Zeitachse, mit dir selbst als deinem eigenen Gradmesser. Und ja, ich hoffe sehr, dass diese drei Schritte dir auch helfen, mehr bei dir anzukommen, dein Selbstwertgefühl zu steigern, dein Selbstbewusstsein zu steigern und ich freue mich sehr auf deine Rückmeldung diesbezüglich. Teile das sehr, sehr gerne mit mir auf allen möglichen Kanälen. Folg mir gerne auf Instagram. Du findest mich da unter mariana.braune. Den Link findest du natürlich wie immer unter dieser Folge in den Show Notes Und teile diese Folge auch unbedingt mit all deinen Freundinnen, Freunden, die vielleicht gerade ein ähnliches Thema haben, ja, von denen du vielleicht weißt, dass sie sehr darunter leiden, sich mit anderen Personen zu vergleichen und sie das ständig unglücklich macht, die, denen es vielleicht einfach gut tun würde, mehr bei sich selbst anzukommen. Denn das dürfen wir uns ja auch mal vorstellen. Was wäre diese Welt, wenn wir alle uns selbst mehr dafür anerkennen würden, was wir selber sind, was wir selber für Geschenke in diese Welt bringen und was wir für einzigartige Erfahrungen gemacht haben, die wir weitergeben dürfen. Übrigens, auch schmerzhafte Erfahrungen können wahnsinnig wertvoll sein oder sind meistens die wertvollsten Erfahrungen, aus denen wahnsinnig viel wachsen darf. Und äh, auch dieser Podcast übrigens in Teilen aus Folgen besteht, die aus Schmerz entstanden sind, aus dem ich wahnsinnig viel lernen durfte, wahnsinnig wachsen durfte, wahnsinnig viel kreieren durfte. Diese ganze Serie Note to Myself steckt voller auch schmerzhafte Erfahrungen, die ich machen durfte, die mich wachsen, die mich haben wachsen lassen, die mich haben lernen dürfen, die mich mehr zu mir zurückgebracht haben und es genau darum in unserem Leben geht, uns mehr auch da auf uns selber zu konzentrieren und das, was uns ausmacht. Und ich hoffe einfach wirklich sehr, dass diese drei Schritte dir helfen und dass du jetzt da rausgehst und dich selber feierst. Vielleicht gehst du einmal zum Spiegel, zwinkerst dir selber zu, gibst dir selber ein High Five, lächelst dich an und sagst dir, wie geil du bist, wie cool du dich findest. Erkennst dich an für etwas, was du an dir selber einfach magst. Vielleicht erstmal still in deinen eigenen Gedanken und dann vielleicht einmal laut ausgesprochen. Und wenn du richtig cool bist, dann guckst du dir selber in die Augen und sagst dir, wie sehr du dich liebst. Das ist so richtig advanced. Das richtige Fortgeschrittene, Level. So, jetzt habe ich am Schluss hier nochmal so einen kleinen Schwank mit reingebracht, als ich eigentlich schon am Schluss der Podcast-Folge war. Aber es macht ja nichts. Ich hoffe sehr, dass diese Note to Myself dich bekräftigt hat, jetzt deinen eigenen Weg zu gehen, dich mehr auf dich selbst zu konzentrieren und dich gestärkt hat, dich inspiriert hat. Und ich freue mich sehr, wenn es das getan hat, wenn du mir bei iTunes hier eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt, und wenn du diese Podcast-Folge teilst, wenn du mehr über meine Arbeit erfahren möchtest oder wenn du sogar vielleicht im nächsten Slow-Circle dabei sein möchtest, mein Mentoring-Programm oder wenn du neugierig bist, dann klick mal auf den Link unter dieser Podcast-Folge. Da findest du ganz viele Erfolgsgeschichten auch von Frauen, die schon dabei waren, die diesen, die diesen Weg schon gegangen sind, die großartige Geschichten geschrieben haben, auf die ich wahnsinnig stolz bin. Alle meine Zauberfrauen da draußen, ihr wisst, wen ich meine. Und ähm, ja, genau, darüber freue ich mich. Also, in diesem Sinne, ich hoffe, es geht dir gut. Schicke dir jetzt eine riesengroße digitale Umarmung und wünsche dir wie immer an dieser Stelle alles Liebe. Don't waste and be happy. Deine Mariana